1: Если честно, я и сама не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Ведь нельзя сказать однозначно, что мы живем в настоящем, так как очень часто наши мысли заняты прошлым или будущим. Вообще, это сложно, наверное, осознавать себя здесь и сейчас каждый момент времени. Но насколько это нужно? Стоит ли жить прошлым или постоянно мечтать о будущем? И к чему это может привести? В эфире программа Беседа о главном. Наша тема сегодня ⁇ Настоящее, прошлое, будущее. Где мы? И в разговоре участвуют буддист тибетского направления, последователь ламы Оля Нидал Мантас Петрушкевичус. Здравствуйте. Епископ Римско-католической церкви Латвии Андрис Кравалос. Здравствуйте. И равин рижской синагоги Илеоху Крумер. Добрый день. Ведущий Людмила Вавинска Здравствуйте, уважаемые радиослушатели И мы начинаем Так что же такое настоящее? В чем его отличие от прошлого и будущего? До нашего эфира мы разговаривали с Мантасом-буддистом, он сказал, что это как раз его тема. Давайте вы ответьте на первый вопрос, Мантас. А
0: что такое настоящее? Как буддист, я бы сказал, что это единственное, что у нас есть, потому что ни прошлого, ни будущего его нету. Как говорят, прошлое уже прошлое его нету, а будущее даже когда оно придет, оно тоже будет настоящим. Поэтому как бы, мы считаем, что в настоящее — это там, где жизнь происходит, там, где надо находиться. И, в принципе, в близме есть цель тренировать свое сознание так, чтобы побольше присутствовать в моменте здесь, сейчас.
1: В христианстве есть такое понятие «прошлое, настоящее и будущее». Чем отличаются эти понятия?
2: Я думаю, эти три измерения очень важны. Все религии, даже философия — это будет всегда иметь в виду. В христианстве время идет линеарно. Уже Ветхий Завет, Первый Завет нам говорит, что время — дар Божий, что мы должны учиться от прошлого, чтобы сделать правильные выборы и себя приготовить для будущего. Христианство мы знаем, живем с надеждой, что каждый день нас приближает к вечной жизни. Значит, есть смерть перед нами, но мы знаем, что через именно этот порог мы входим в вечную жизнь, в жизнь с Богом. И поэтому надо приготовиться. Я тоже согласен с вами, потому что мы должны быть ответственны за этот момент, именно этот момент самый благодатный, самый важный,
1: это настоящее, настоящее,
2: именно настоящее, и много святых именно настаивали на такой духовности, которые не нас позитивируют будущем. Мы не можем много что исправить в прошлом, но именно этот миг, это время, которое нам дано, и я думаю, если человек правильно живет, то он может быть счастливый, и он будет счастливый, если он именно таким образом живет.
1: В аудаизме настоящему такое же внимание уделяется.
3: С одной стороны, конечно, очень важно, чтобы человек хорошо понимал настоящее, то есть хорошо понимал время, в котором он живет. Чтобы он понимал себя. То есть что такое настоящее? Те чувства, которые я переживаю сейчас. Те мысли, которые сейчас у меня возникают. Это общество, в котором я сейчас живу. И очень важно, чтобы человек хорошо понимал, что сейчас вокруг него происходит. Но с другой стороны очень-очень важно, чтобы человек понимал, что это настоящее. Оно является продуктом какого-то прошлого, то есть оно откуда-то произошло. И до тех пор, пока он не понимает, где находятся корни, его мыслей, которые у него в голове сейчас, его желаний, которые у него сейчас есть. И где находятся корни, скажем, тех ценностей, которыми живет общество в настоящий момент. А пока он не может в прошлом это увидеть, можно сказать, что он не понимает, что вокруг него, собственно говоря, происходит.
1: Но значит ли это, что он живет в настоящем или нет? Ну это больше вопрос
3: терминов, скажем так. Можно сказать в определенном смысле, что невозможно жить нигде, кроме как в настоящем. Это некий факт. С другой стороны, человек может неадекватно воспринимать, скажем, то, что вокруг него происходит, и тогда получается, что может быть, он застревает в каком-то прошлом или вообще в некой параллельной реальности, что вот весь мир вокруг него он как бы существует каким-то одним образом, а вокруг него там, не знаю, драконы летают, рыцари на конях скачут. Всякое бывает. И с другой стороны, очень важно понимать, что из того настоящего, которым ты сейчас живешь, когда-то вырастет будущее. И, соответственно, это будущее, оно тоже станет настоящим. И за него нужно будет нести ответственность.
1: учитывать существующее положение вещей, а не думать о том, что было и что будет. Все-таки, я думаю, надо такой вопрос задать нашему буддисту Мантас.
0: Конечно, тут одним ответом всю философию в буддизме не рассказать, но постараюсь добавить к предыдущему ответу. В принципе, в буддизме мы говорим о двух реальностях — о субъективной реальности или обусловленной реальности и абсолютной реальности. Когда мы говорим про субъективную реальность, это мы говорим про то повседневное переживание жизни, когда у нас есть как бы, наши опасения за будущее, наши страхи, наши сожаления про прошлое, когда мы видим верим в то, что все происходящее реально, и что внутренний наш мир отделен от внешнего мира, и есть какой-то забор, отделяющий нас. И тогда это мы называем дуальным переживанием мира, и тогда все реально, время линейно и все, что мы знаем. Но есть еще такое абсолютная реальность, когда мы достигаем освобождения просветления в буддизме, когда мы понимаем, что внутренний и внешний мир они не делены, они часть одного целого, и тогда для нас и время, и, и любые концепции, которые мы сейчас переживаем как реальность, это только игра пространства само собой. И с точки зрения абсолютной, вот это истина буддийская, то время иллюзия такая же, как и маленькое, и большое, черное, и белое, хорошее, и плохое. Но когда мы не освобождены, когда мы должны переживать жизнь ежедневную, повседневную, у нас все реально, и время, и историю надо помнить, и будущее планировать.
1: То есть такое неоднозначное такое понятие о настоящем.
0: Просто коротко ответить сложно. Если говорить про чувства и про качество жизни человека, то я бы скажу так. Люди, которые живут в будущем, они в фрустрации и каких-то ожиданиях и пропускают самое лучшее, что происходит сейчас. Люди, которые живут в прошлом, они тоже не видят, что происходит сегодня и живут какими-то иллюзиями того, что не помнят.
1: Что такое жить настоящим, хочу спросить уважаемого Андреса. Вот что это такое и что нужно учитывать при этом?
2: То, что надо учитывать обязательно, это христианское мировоззрение. И я думаю, здесь тоже Равин согласится, что мы смотрим на человека как плоть и душа. Еще некоторые христианцы говорят о духе. И мы знаем, что есть какое-то время, которое дано как дар, чтобы мы жили в этом свете. Но это пройдет. Это тоже такой факт, о котором мы уже не спорим. И тогда, если человек, во всяком случае, в христианстве знает, что он несет ответственность, что его душа вечна и что после смерти он продолжит существовать и будет нести ответственность, то, конечно, он живет уже не более ответственно, но он знает, что... Это жизнь, миссия, это задача. Мне очень понравилось, как Рейн что очень важно оценить ситуацию, учиться от прошлого, знать историю. Но если человек не думает о своей душе, если он живет только сегодняшним днем, то по христианскому мировоззрению он делает очень большой ущерб для своей души. Он, значит, не может жить духовно. Он живет по плоти, и он не может обрести счастье или полноту жизни ни здесь, ни в будущем. И поэтому это настоящее, оно очень важно, потому что человек сознает, кто он, что его ожидает, откуда он, и он должен сделать выборы. И поэтому христианство дает направление, заповеди, в каком движении идти, как эти решения принять. Но я думаю, что очень много в если человек живет только сегодняшним днем по плоти, то он не всегда думает о духовной жизни, о вечной жизни, о Боге. И там уже ну, мы видим большую проблему».
3: Наверное, можно посмотреть на вещи так. Когда человек живет в будущем, это значит, что он считает, что у него впереди еще есть время, правильно? Соответственно, не обязательно все сделать сейчас, есть еще будущее. И это проблема, потому что на самом деле в его распоряжении есть только настоящее, то настоящее, которое он упустил, оно уже никогда не вернется. Есть такая идея у мистиков, что каждый день к человеку спускается некое искра святости, как это называется в Кабале, условно говоря, некая возможность что-то изменить в жизни, в мире. И каждый день эта искра, она новая. И если человек упустил какой-то день, то вот эта вот ушедшая искра, она уже никогда не вернется.
1: А как тогда планировать, допустим, свою жизнь? Ну, хорошо, не жизнь, планировать хотя бы на неделю? Дело не в том, чтобы не планировать. Дело в том, чтобы понимать, что каждый момент
3: существует ради настоящего момента в первую очередь. То есть у него есть последствия, разумеется, опять же, он откуда-то растет, да, но его нужно использовать сейчас. Нет такого, что я могу потянуть, допустим, время, или я могу принести, скажем, сейчас в жертву какого-то будущего, которое будет тогда. То есть то, что я не сделал сейчас, это на самом деле некая уникальность нашего мира, что, в принципе, есть возможность что-то изменить. Есть такая немножко парадоксальная идея, что, с одной стороны, время само по себе в иудаизме воспринимается как изменение. Что такое время? Это изменение. И изменение — это не очень хорошая штука. С одной стороны, ну, Всевышний он постоянен, неизменен, единственен, неделим. С другой стороны, изменения это не только возможность что-то испортить, как энтропия, это еще такая странная возможность что-то улучшить. И вот эта вот уникальная возможность, она есть только вот в нашем мире, в котором, собственно говоря, это время существует. А С другой стороны, человек, который живет в прошлом, он, соответственно, как бы считает, что все уже самое, потому что жизнь продолжается в том числе и сегодня, если тебе дан этот еще один день, еще один год. Это значит, что есть еще что-то, что можно сделать.
1: Но тут вопрос о том, что же поставить в приоритеты. Потому что если ты каждый раз будешь думать о том, что вот у тебя все жить, как некоторые говорят, надо жить, как последний день. Но тут с ума сойдешь, нет, мне кажется. Потому что все то не сделаешь. Тут дали тебе эту божью искру, и ты носишься с ней и думаешь, как тут, куда ж ее тут, что ж с ней делать-то? Как тут выбрать-то? Есть
3: один патент. Раби Элезер, он говорил, живи каждый день, как предпоследний.
1: А, как предпоследний. А что меняется при этом?
3: Есть еще возможность, что последний день – это ну, время совсем подведения итогов, а предпоследний день – это, вот, собственно говоря, последняя возможность что-то еще сделать.
1: Ну, это чисто психологическое, по-моему,
2: такое. Я все-таки думаю, что в христианстве есть такое мнение, что ты должен свои вещи оставить порядки, жить праведно, мы говорим жить по Божьей благодати, жить по Слову Божьему, и что ты мог бы, например, пойти вечером спать и завтра уже проснуться как бы с другой стороны. Все-таки в Новом Завете мы видим, что время это дар, она от Бога и человек не знает, сколько будет ему дано. И все таки это большая мудрость, во всяком случае, жить праведно и не откладывать вещи на завтра. И особенно Псалмин в Святого Писания нам говорит, что это безумный человек, который думает, я вот сделаю то, посею то, приготовлюсь и какие-то свои планы делает, думая, что он властитель времени. Но это не так. Это не так. Мы осознаем это, по факту осознаем, что Бог может нас призвать в любое время. С нами в любое время можно что-то произойти. Во всяком случае, в христианстве мы живем э, в не таком опасании, но все-таки с ответственностью. Потому что то, что вы сказали, в христианстве так и есть. Мы не знаем, что будет завтра. Это не значит, что мы не должны заботиться о завтрашнем дне, но все-таки мы должны сделать все из своих сил, что зависит от нас, но в то же время в полной вере все доверить Господу. Если это не так, то человеческая натура берет сверху, и человек сам делает зло для своей души.
1: Задам философский вопрос. Надеюсь, что Манта Смея ответит на него. А всегда ли время идет от прошлого к будущему? Есть такая линейность во времени вот такая вот однонаправленность.
0: Смотрите, у нас в вообще есть концепция поучения, которые объясняют, почему вещи происходят так, как они происходят. В принципе, слово буддизм это на Западе придуманное слово. Когда сам Будда учил, это учение называлось тхармой, и тхарма переводится каким все является на самом деле. То есть вот так поучения буддистские называли сами будой И вот как это объясняется, скажем, с самого начала. То есть у нашего ума, который не просветлен, не освобожден, с точки зрения буддизма есть такое качество, как у глаза, который прекрасно видит себя снаружи, но не видит сам себя. И получается, что он функционирует таким образом, что все внутренние переживания, мысли, разговоры с собой, чувства... То, что он переживает внутри, он называет я, а все, что происходит снаружи, он называет не я и разделяет эти две вещи. Хотя никакой физической и какой-то реальной или философское отделения там нет. И когда это разделение ума, вот это неведение, мы это называем в буддизме, или заблуждение, появляется, тогда и появляется вот это хорошо, плохо, нравится, не нравится, хочу, не хочу. И с этого момента начинается время. И оно тогда только однонаправлено. То есть это такой комплект, который идет вместе с... Неведением. И то, что мы в буддизме с помощью медитации и переданных методов пытаемся сделать, с помощью работы со взглядом, пытаемся освободиться от этого заблуждения и увидеть, что между внутренним и внешним миром нет никаких делений, и нет разницы между счастьем личным и счастьем других, и тогда у нас появляется мотивация для того, чтобы делать то, что приносит большее количество счастья или радости для большего количества людей, а не только для себя, и так далее, и так далее. И тогда нет никакой проблемы, чтобы ждать здесь и сейчас, потому что только здесь и сейчас происходит
2: жизнь. В христианстве мы знаем, что будет второе пришествие Христа, и мы ожидаем этот момент, последние слова в Новом Завете Мараната, приди, Господь. Значит, человек ждет с ожиданием, но он тоже не только думает, что он приближается к царству небесному, значит, тоже к своей смерти, но правильнее было бы думать, что что написанием говорит, что будущее, что царство Божье приходит в нас, она уже здесь, она уже началась, именно здесь на этой земле учиться жить уже как в царстве небесном. Я объясню, в смысле, Господь не во времени, Он сам Господь времени. И поэтому то, что нам говорит Святое Писание, она уже нам помогает в этом свете жить. Ибо Христос говорит, что царство Божье между нами, значит, она уже присутствует. Это немножко, может, изменяет... Ну да, то
1: есть будущее как будто уже есть. Уже
2: есть, именно так. Она уже началась. Потому что Библия нам говорит, что мы живем уже в последние времена. И, значит, будущее не будет после того, как человек умрет, но он уже живет. Иоанн Павел II, римский папа, сказал, что завтра начинается уже сегодня. И, значит, мы уже живем завтрашнем дне, потому что мы верим, потому что он есть откровение Божие.
3: И это один из таких драматических парадоксов, скажем, иудаизма, что, с одной стороны, есть... Время, и это время течет только в одном направлении, из прошлого в будущее, по той причине, что только в рамках такого времени человек вообще может что-то выбирать. То есть только если, скажем, будущего еще не существует, и оно определяется настоящим, только в этой ситуации имеет смысл говорить о том, что человек совершает какие-то действия а не просто по готовой уже нарисованной для него траектории, как бильярдный шар катится по столу. С другой стороны, да, мы говорим о том, что Всевышний, он живет вне времени, и время, оно, собственно говоря, было создано им. Тогда вроде как получается, что все вроде как уже произошло. Это парадокс, который находится, скажем, за пределами человеческого разума, и наверняка у нас есть обязанность считать, что будущее, оно не определено. С другой стороны, есть такой феномен, что будущее не то, что может течь в прошлое, но оно может отбрасывать некую тень на прошлое. Будущее? Да. Как, например, можно сказать, что еврейские праздники являются памятью о каком-то событии, которое произошло в прошлом. Выход из Египта, например. События там Пури, Махануки. А можно сказать наоборот, что они являются неким таким прообразом каких-то событий, которые произойдут в будущем. И вот это вот будущее подготавливает себя в прошлом.
1: Есть такое интересное у людей вообще ощущение, что все, что у нас происходит, все уже было. Скажем, вот человек на какой-то шкале времени находится, и при этом, исходя из прошлого, он уже делает какие-то выводы о будущем.
0: Я думаю, так и происходит, у нас нет другого инструмента.
1: Хорошо, что-то мы прошли, какой-то путь. И потом этот путь как бы повторяется. Вообще вот про линейность от прошлого к будущему эта линия, наверное, все-таки она не линия, а какая-то типа спирали, может быть, какой-то, которая на каких-то витках повторяет то, что было. И потому, наверное, мы либо не учимся на своих ошибках, либо мы учимся, и тогда эта спираль немножко по-другому закручивается. А если не учимся, значит тогда еще раз на те же грабли наступаем, еще раз и еще раз и вот так вот человек идет не просто под как-то движутся по какому-то такой-такой интересной траектории, которая иногда какими-то своими углами, какими-то своими петельками повторяет то, что было.
0: Очень интересное наблюдение с, с геометрией. В буддизме, кстати, непросветленная жизнь называется колесом самсары, потому что мы ходим по колесу.
1: непросветленная да?
0: Да. Рождаемся, умираем, и так многократно, и даже не надо так категорически как бы умирать и рождаться, мы в своей жизни ходим по кругам. Очень часто мы Например, меняем партнеров, и потом, через какое-то время думаю, о, почему она или он такой же, как прошлое. Потом, может быть, если повезет, мы подумаем, что, может быть, я все-таки что-то принес в эти отношения, что было и в первых, или предыдущих. Да? Это когда
1: задумывается. Если да, задумывается, а если не нет,
0: то просто ты меняешь людей вокруг, и они все оказываются такими. Или, же. скажем,
1: люди все время предают кого-то. Вот предают и предают. Приходит коллектив, коллектив плохой. В другой коллектив, опять коллектив плохой. Да что же это такое?
0: Кажется. Моя мама рассказывала про свою подругу которая бедная всю жизнь ей не везет, у нее все мужчины, женатые, и все потом ее бросают. Я говорю, наверное, не один раз так было. Нет, я говорю, ну сколько раз? Пять? Ну нет, может, 10, 15. Ну, наверное, эта подруга тоже имеет свою как бы часть при выборе таких мужчин. Может,
1: карма уже можно сказать, если по буддизму судить. Насколько мы должны осознавать у свое это положение? Должны ли мы вообще... Вот я, слушая, скажем, проповеди христианских священников, я как раз-таки прихожу к выводу, и вы подтверждаете, уважаемый Андрес, тоже эту мысль, что христианин, он идет не по спирали. По идее, настоящий христианин должен идти как раз ровненько по линии, по какой-то, по своей, от прошлого к будущему, понимая, принимая и используя те законы, которые существуют уже в христианстве давно. Или все-таки я немножко не права, и там все сложнее?
2: Наверняка гораздо все сложнее, но если так точно ответить очень хорошо: сказали, что именно христианство видит времени по кругу. А спирали всегда выше выше, потому что святые отцы говорят, что все уже когда-то было, ничего нового под солнцем. Но этот феномен называется дев. Я уже это видел, я это знал, иногда мы это осознаем, потому что ведь. Мы тоже живем, имея в виду наши выборы наших предков, мы делаем выборы. Наш выбор отражает ситуацию, где мы живем, как мы живем, и поэтому есть такая уже связь с тем, что происходит. Но время идет линейно, но она не просто геометрическая фигура, но умный человек, который не забывает то, что было в прошлом. И поэтому есть опыт и Слово Божие. Иногда мы говорим так, «Ты должен иметь правильное отношение с временем». Когда ты водишь машину, ты не смотришь всегда в заднее зеркало или в заднее стекло, ты все-таки смотришь вперед. Но в то же время ты ответственный в этот момент за свой выбор. Как ты держишь руль, какую-то скорость выбираешь. И поэтому, по-моему, должно быть такое правильное равновесие, если человек только живет в прошлом, забывает будущее. Но есть люди, которые живут только будущим будущем и забывают повседневный момент. И тогда духовные отцы нам напоминают и ответственность перед Господом, перед людьми, и тоже, чтобы человек себя понял хорошо, он должен правильно позитивироваться времени.
1: хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Наша тема сегодня – «Настоящее прошлое будущее. Где мы?» И в разговоре участвуют Равин Рижской синагоги Ильёху Крумер, епископ Римско-католической церкви Латвии Андрес Кравлес и буддист тибетского направления, последователь ламы Оли Нидал, Мандас Петрушкевичус. часть у нас обычно более практичная такая, практическая часть, где мы как-то помогаем людям понять вообще, о чем мы говорили до туго, и как это все применить в их жизни. Как примириться с неумолимым движением времени? Можно ли это сделать и каким образом?
3: Как правило, людям трудно смириться с тем, что жизнь конечна, и на ну, любой период времени он, в общем, конечен и необратим. И мне кажется, что в секулярном мире вообще не существует адекватного ответа на то, каким образом человеку пережить факт своей смертности.
1: Давайте скажем про секулярность, что это такое для всех.
3: Нерелигиозный мир. Как человеку жить с идеей того, что рано или поздно его жизнь, она закончится, и для него, по крайней мере, все, что он делал, к чему он прилагал свои усилия, страдал, любил, боролся, все это для него, по крайней мере, потеряет смысл. И поэтому важно, с одной стороны, ощущать конечность каждого периода времени, и, с другой стороны, ощущать, что есть ответственность, то есть, что, грубо говоря, после того, как этот период закончится, он не исчезнет, то есть остается нечто, с чем человеку приходится потом жить существовать.
1: Ну, как ему примириться вот с этим движением времени, с тем, что ему придется <сос> все-таки перейти в другой мир? Быть смелым.
2: Я думаю, еще здесь качество ли живет он свою жизнь? Есть такие слова «суета-сует». -а -сует". Если человек не живет по призванию, он теряет время, он блудится, он не целенаправлен. И это очень важный фактор. И здесь этот вопрос ответственности, но тоже мы живем эту жизнь как приготовление. Во всяком случае, в христианстве мы приготавливаемся к этой встрече. И чтобы ответить на вопрос, я думаю, если человек не забывает об этом, если он э, движется не только своим умом, но тоже верой, то Господь более может... Присутствовать И иногда Святое Писание нам говорит, что ну вот время как-то у Господа один день как тысячи лет. Но если ты с Господом, то время как бы удлиняется. У тебя дается больше сил, больше возможностей, больше Божьей благодати, чтобы ты это сделал. И здесь бы я бы сказал, что вера, надежда, любовь играют очень большое такое влияние.
0: Ну, мне кажется, с этим проблем у людей нету, потому что. Все люди верующие, кроме буддистов, и каких-то отчаянных... Но вы тоже верите, наверное, что, мы, что то мы, У нас нет проблем с этим, потому что мы верим в реинкарнацию, не в Бога. А большинство людей даже, которые типа неверующие, они все равно в конце этой жизни кого-то вспоминают.
1: А если вы испугались, вот как вы, интересно, реагируете? Некоторые «О, Господи!» говорят, а вы?
0: Ой, мы тоже любим все слова и все праздники, и все кухни...
1: То есть у вас оптимизм преобладает, да? И вы считаете, что что там мириться, потому что все равно я еще раз тут появлюсь в этом свете?
0: Буддист, да, он понимает, что цель буддиста — не появиться в этом мире. Цель буддиста — прожить жизнь осмысленно, использовать для других и умереть, смотря глаза. Потому что для буддиста смерть — это большой шанс, потому что во время умирания там наша привязанность внешнему миру, к телу, исчезает, и ума появляется больше энергии и качеств для того, чтобы он сделал этот последний переживатель в освобождение. То есть для нас это как праздник. Если а это то есть и...
1: время для вас вообще не играет никакой
0: роли? Нет. Оно ну, вечно? Ну, с точки зрения, да, философии, но с точки зрения людейской вот такой жизни, я думаю, что каждый возраст, он прекрасен. Если у тебя есть ценность, если ты живешь с каким-то миром собой, если ты боишься будущего или ты сожалеешь о прошлом, то что-то надо починить с психикой, мне кажется.
1: Тогда такой вопрос. А можно ли побывать в прошлом или будущем? Вот есть такое направление, правда, фантастики, но в религии тоже это может быть, правда?
0: Я бы сказал не фантастики, а нейрологии. То есть науки, которые исследует наш мозг, доказала, что вот этого прошлого нигде не существует. Есть наши мысли, которые у нас хранятся в форме нейроновых связей в нашем мозге. И к тем нейронным связям, к которым мы обращаемся они укрепляются, которые мне обращаются, они как бы исчезают, и мы не можем чего-то вспомнить. И поэтому ученые доказали, что если даже у нас прошлое было, как нам кажется, страшным, но если мы будем перерассказывать себе и другим свое прошлое в розовых цветах, то есть всегда есть две стороны медали, то нейронные связи в нашем мозге заменятся за время, и реально мы будем вспоминать как свое собственное реальное прошлое, то прошлое, которое мы сами себе рассказали. Ну, Поэтому... это
1: если это прошлое сильно не повлияло на наше настоящее, ну, имеется в виду, и человек не пострадал из-за этого очень сильно, скажем, физически. Тоже, знаете, рассказывай, не рассказывай, если а человек не нету... То... Да? да, или руки, там, или ноги, или что-то еще произошло.
2: Христианство, религия откровение, и значит, Господь может показать и показывает своему народу и конкретно людям о том, что произойдет. Поэтому есть и пророки. И если человек с Господом, конечно, он чувствует, что Господь идет с ним, что Он предупреждает, что Он заботится. Иногда это может быть во сне, иногда в каких-то визиях, но в христианстве мы видим это довольно часто. Мы не живем, это не делаем как цель нашей жизни. Жизни, но это божественный язык, через который верующий человек больше начинает понимать то, что его ожидания, то, что перед ними. И я думаю, что в христианстве это важно, это существует. Проще всего, конечно, путешествовать в будущее.
3: Мы это, собственно говоря, каждый день совершаем это путешествие. Но кроме того, в определенном смысле можно сказать, что прошлое, по крайней мере, какая-то его часть — всегда с нами, как человек, который учит Талмуд, я это ощущаю очень. Буквально каждый день, когда я открываю книгу, со мной говорят люди, которых нет уже полторы тысячи лет, две тысячи лет, три тысячи лет, и тем не менее их слова для нас сегодня также актуальны, также ошеломляющие, как они были много лет тому обратно. То есть можно сказать, что в определенном смысле, когда мы произносим их слова, мы переносимся в их мир до какой-то степени. Точно так же, опять же, бывает, что будущее, оно отбрасывает некую тень на наш мир. Тогда получается, что мы как бы живем в этом будущем. Каким ну, образом, например? Символически. Например, есть идея, что есть у нас такой праздник, емкипур называется. Буквально переводится как «День искупления». Исторически это тот день, когда, Мой Шеробей, ну, когда Моисей он вернулся с горы Синай со вторыми скрижалями После того, как он разбил первое в результате инцидента с Золотым Тельцом И, соответственно, это день, когда еврейский народ понял, что Всевышний его простил И это тот день, когда каждый год мы молимся о прощении А с другой стороны, Йом-Кипур – это некая тень того, скажем, последнего суда, последней черты, которая будет подведена под мировой историей в конце дней. И, соответственно, получается, что каждый Йом-Кипур — это своего рода такая, можно сказать, проще репетиция. А можно сказать, что это и есть, на самом деле, вот этот последний суд. Просто мы его не переживаем как
0: последний.
1: наладить свои взаимоотношения со временем, так, чтобы оно текло в удобном для нас режиме. Можно это как-то сделать? Некоторые говорят, что ой-ой, как быстро время там бежит, или время тянется. Ну, знаете, да, есть такие выражения. То есть мы ощущаем время как реку, допустим, быстрое течение, медленное течение.
2: Ну и именно поэтому мы никогда не войдем реку там, где мы были. И просто такие концепты, как ответственность за ближайшего, за свой духовный рост. Тоже мы живем, в любом случае, в христианстве, тоже действием по Слову Божьему. У нас он дает свет. При наших выборах очень уже важно, мы говорили, что вера, надежда, любовь — это основы христианства. И мы должны упражняться. И если человек живет, Ожидание этой встречи, если он знает, что смерть это не просто слепая судьба или просто происшествие, которое так хаотически придет, но он знает, что это будет встреча с Господом, то, конечно, уровень жизни другой. Более интенсивно, наверное. Да? И интенсивно и тоже ответственнее более.
3: Мне кажется, что если у человека налажены взаимоотношения со временем, то есть ему комфортно, значит, что-то не в порядке. Человек всегда должен стремиться к максимальному уровню дискомфорта, который он в состоянии пережить. То есть максимально использовать свое время настолько, насколько, скажем, его тело, его психика позволяет выдержать это напряжение и стараться добиться большей выносливости.
0: Время для нас полезно с такой точки зрения, что каждый раз, когда просыпаемся утром, напоминать себе, что вообще не было 100%, что ты проснешься сегодня. Это как бы такой как бы лотерейный билет очередной. Не факт, что не последний. То есть вот это понимание непостоянства, то, что мы не знаем, когда у нас будет в 75, в 85 или в 35 последнее утро. То есть это дает такую хорошую энергичность принимать решения, не откладывать ничего и делать то, что хочется, и стараться достичь того, что хочется, и так далее. То есть, время, оно, конечно, непощадно, там, мы стареем, мы, как бы, оно утекает, но если мы это игнорируем, тогда время становится врагом, потому что мы когда-то просыпаемся, и мы уже не можем то, что мы хотели, потому что уже время прошло. А если мы всегда напоминаем каждое утро себе, что Вау, еще один день, как прекрасно, мне еще и шанс сделать то, что я не взял вчера, то это время помощник.
1: где мы сейчас и где должны быть, чтобы чувствовать себя хорошо? Такой обобщающий вопрос после всего обсуждения.
3: Ну, опять же, кажется, что человек всегда живет в том мире, который ему дан, там, где он оказался. И бесполезно. Умберт Эка, по-моему, где-то писал, что все рождаются не под своей звездой, Единственная возможность жить по-человечески Это каждый день корректировать гороскоп То есть всегда приходится Жить с тем, что ты родился Не в свою эпоху, но тем не менее Это та эпоха, в которой ты живешь И нужно уметь Любить свою жизнь Вот это, наверное, тяжелая такая штука Любить ее именно вот такой, какая она есть В том числе, если Приходится и без руки, без ноги Где Я сейчас
1: только... и где должен быть, да? Это одно и то же место, да в христианстве это
2: так? Святое Писание нам дает понять, что время — есть дар Божий, и что мы должны быть благодарны, радоваться и тоже использовать время, которое нам дано. Ибо мы не владеем временем, как уже это было сказано. И поэтому задача, как мы можем жить по заповедям Божьим, это задача нам обязывает лучше познать Господа, изучать Его Слово и знать, что у нас есть карта, когда мы собираемся в молитвы, мы укрепляем друг друга в этой надежде, мы наполняем время добрыми делами, верой. И поэтому, я думаю, мы хорошо чувствуем себя тогда, когда мы в правильных отношениях с сами с собой, с близкими, мы их не забываем и тоже думаем и знаем, что все принадлежит Господу, что на все воля Господа. И тогда, я думаю, человек может быть счастливым. В буддизме с точки
0: зрения причинно-следственной связи, как мы называем, или кармы, популярное слово, все, что переживается сегодня, является нашим результатом собственных слов, мыслей и действий. То есть даже тот факт, что мы все забыли, мы очень много забываем, даже про завтрак забываем к вечеру, это не меняет того, что все, что мы сейчас встречаем в нашей жизни, создано нашими руками. Поэтому просто используя взгляд, принимая этот факт и используя взгляд того, что все мы создали своими руками, дает возможность нам действовать и не терять время в обидах или там, разочарованиях, а просто действовать с тем, что есть, и извлекать из каждой ситуации максимум.
1: В я хочу попросить наших участников задать свои вопросы радиослушателям, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, могли сами для себя на них ответить. Давайте начнем с буддиста Мантас Петрушкевича.
0: Я вспомнил, один из наших учителей предлагал в своей книжке сделать такое упражнение, сесть вечером перед сном на край кровати и попробовать вспомнить поминутно, посеконно, как получится весь день с утра до вечера. Попробовать вспомнить, что ты чувствовал, что ты думал, где ты был, что ты делал и так далее. И после этого упражнения, когда мы вспомним то, что мы вспомним, вот эти пробелы, которые у нас остались, это значит, что мы наверняка в эти моменты путешествовали. То ли в прошлом, то ли в будущем. А в остальные, которые мы помним, мы были здесь сейчас. И Такое упражнение я могу предложить радиослушателям тоже проделать в своей жизни.
1: А что лучше? Путешествовать или все таки быть настоящим? Я в этой ситуации всегда вспоминаю про роды. Не дай бог быть настоящим, я вам скажу. Лучше путешествовать в прошлое, будущее, мысленно где-то быть в другом месте, чем в этом. Но. Если каждый раз осознавать, то с ума сойдешь.
0: Я вопросом на вопрос. И второе упражнение. Если человек вспомнит самое яркое и радостное происшествие жизни или происшествие я, то чаще всего они связаны с интенсивным пребыванием здесь и сейчас. Хорошо. Даже роды не забыть.
1: Спасибо. Равин, Илью Хукрумер.
3: Есть такая история в Талмуде про человека, которого звали Хуния Магаль. Он однажды заснул на 70 лет, потом пришел в бейт в Академию Торы. И там сидят люди, учатся, и хороший, видимо, у них был день. И кто-то там сказал, вот, у нас сегодня учеба пошла так же хорошо, как тогда, когда вот был Хуния Магаль, который нам объяснял все сложные места в Талмуде. И он сказал, ребят, вот я я вернулся. И они ему не поверили. Он очень огорчился до такой степени, что он стал молиться о том, чтобы он умер, и Всевышний ответил на его молитву. И мой наставник, когда он объяснял мне эту историю, он сказал такую вещь, почему они ему не поверили, потому что форма его учебы, форма того, как он смотрел на вещи, отличалась от той формы, которая была принята в тот момент. И, соответственно, они не могли его принять, а он, со своей стороны, не был готов отказаться от своей формы, перейти на тот язык, на котором они говорили. И, соответственно, отсюда вопрос, до какой степени человек готов, то есть всегда есть такие как бы микрорасхождения, до какой степени человек готов следовать за своим временем.
1: Спасибо. Епископ Римской католической церкви Латвии Андрей Скраволл задает вопрос.
2: Вы можете тоже сделать одно упражнение. Если вам бы сказали, что у вас осталась одна неделя, один месяц, один год, какие выборы вы сделали, что вы поспешили бы сделать? И мое мнение, мы никогда не будем сожалеть, если мы прощаем себе, близким, если в нашей жизни есть прощение и благодарность.
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы» о главном ведущей Людмила Вавинска. До следующей встречи.